0: Franca controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, es un gusto, como siempre, compartir con ustedes nuestro programa especial denominado Franca Controversia, que es una sincera invitación a discutir ideas que se contraponen. Mi nombre es Sector Farina y con mucho gusto voy a estar a cargo de hacer unas cuantas preguntas para desatar una controversia que ya venimos arrastrando hace tiempo, que tiene que ver con la ciencia. Está conmigo hoy en los micrófonos Raquel Fabregat. Raquel, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo va?
1: ¿Cómo, cómo va la vida, Raquel? ¿Cómo, ¿Cómo te sentís?
2: Bien, muy bien. ¿De qué vamos a tratar hoy el programa?
1: Hoy vamos a hablar sobre la ciencia, vamos a hablar sobre los desafíos de hacer ciencia en México, sobre los problemas que tenemos para hacer ciencia y sobre todo sobre el impacto que tiene la actividad de la investigación científica en el caso de México y en el caso también a nivel mundial.
2: Os comentamos que nos pueden seguir a través de Facebook en Franca Controversia y en Instagram, arroba Franca Controversia y en los teléfonos 92 56 019 92 56 019 o Ladas sin Costo 800 633 8100 800 633
1: 8100. Eh, tenemos hoy aquí en, en cabina, estamos en directo, nos pueden seguir a través de nuestras distintas redes sociales eh, dos representantes de la investigación científica que son eh, dos campos bastante diversos por un lado la doctora Zaira López que me dijo que es ingeniera
3: en ciencias de los alimentos
1: en ciencias de los alimentos que trabaja en el área de la microbiología sí. bienvenida doctora Zaira un gusto estar aquí en Franca Controversia contigo ah, muchas gracias y de, del otro extremo de las ciencias sociales, más emparentado con nosotros los periodistas, tenemos a un psicólogo que se dedica a hacer psicología experimental, es el doctor Felipe Cabrera. ¿Es así, doctor Felipe? Sí, eh, del área de ciencias del comportamiento. Del comportamiento, ya, ya marcó la primera diferencia, ya entramos a la primera controversia. ¿eh? No somos todos iguales en las ciencias sociales. Exactamente. En esta granja somos todos iguales, pero algunos somos más iguales que otros, decía George Orwell en Rebelión en la Granja. Vamos a empezar a... A hablar un poco sobre la ciencia, vamos a ir a... Tenemos un pequeño testimonio del doctor eh, Peter Naut. Vamos a ver qué nos dice él en cuanto a la ciencia.
4: A descubrir algo nuevo. Esta es la diferencia entre una escuela y una universidad. En la escuela enseñamos conocimiento viejo, ya conocido, publicado en libros mientras en universidades generamos este nuevo conocimiento para escribir nuevos libros, para avanzar en el conocimiento. Es la gran diferencia entre escuela y universidad.
1: Eh, era la voz del doctor Peter Nao, que por cierto está con nosotros también aquí escuchando, a quien agradecemos mucho su su aclaración. Y es una, es una primera provocación esta diferencia que hay entre una escuela que solamente transmite, que solamente dice aquello que ya se sabe, que ya se documentó y lo que hace una universidad en el sentido de investigar, descubrir algo nuevo, actualizar los conocimientos, que creo que es algo eh, fundamental. Para abrir un poco, doctora Zaira, nos podrías contar exactamente eh, qué tipo de investigación científica estás realizando ahora?
3: Sí, en este momento nosotros estamos trabajando con células humanas eh, y estamos utilizando eh, metabolitos que provienen de plantas medicinales, de microorganismos también, incluso estamos tra trabajando también con mm, partículas eh, sintetizadas de manera química, de manera artificial, que son las llamadas nanopartículas. Y estas son eh, ferromagnéticas, entonces estamos también trabajando, eh, utilizándolas para eh, ver qué efecto tienen en las células. Y todo esto, eh, el objetivo principal es trabajar con, eh, encontrar algún, no tratamiento, no lo podría decir tratamiento, sino alguna eh, evidencia que nos permita seguir el hilo y encontrar precisamente alguna terapia o algún tratamiento para el cáncer pues, a mediano o largo plazo.
1: O sea, para el cáncer en general, no, ¿No un cáncer.
3: Eh, bueno, obviamente estamos trabajando con diferentes tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de colon, cáncer de mama, ¿no? cáncer cervico-uterino, ¿sí? con, eh, tenemos diferentes líneas celulares que son eh, aisladas de esa parte. Entonces, eh, estamos utilizando estos metabolitos y estamos eh, analizando cuáles son los efectos que estas células tienen frente cuando son expu expuestas a estos metabolitos.
1: Usted que nos está escuchando en Franca Controversia, seguramente se habrá preguntado por la mayoría de los términos que, que nos dijo la
3: doctora Zaira.
1: No, no, es, es absolutamente normal. Pero eso es lo que hacen los investigadores científicos, trabajan realmente con cuestiones muy específicas, pero el objetivo final es algo que tiene que ver con todos nosotros, que es una enfermedad como el cáncer. Es decir, así es, así es. Eh, todo apunta hacia ahí. Cuando la gente mira a un científico trabajando en un laboratorio, no puede pensar que su actividad está divorciada de lo que le pasa a la gente. En este caso sí es algo eh, absolutamente relevante e importante y es generar conocimiento. Doctor así Felipe. Es. ¿Qué estás investigando ahora? ¿Qué, ¿Qué investiga un psicólogo experimental?
5: Bien, pues eh, la psicología, quizá a diferencia de algunas otras ciencias, tiene una gama, digamos, todavía muy amplia. Digo todavía porque eh, históricamente su desprendimiento respecto a la filosofía, digamos, a unas ciencias más generales, o el conocimiento más general, pues es, es más este, reciente. ¿no? Entonces, eh, hay mucha área de investigación experimental que es básica y tiene que ver con procesos, por ejemplo, que se le llaman de aprendizaje, de memoria, de percepción, eh, procesos cognitivos como también lenguaje, pensamiento, ¿no? Entonces, realmente son eh, una variedad muy amplia de fenómenos a estudiar, entonces de repente algunos psicólogos nos enfocamos más en algunos que en otros dependiendo de las herramientas que tenemos, ¿no? Eh, y ahora, el área en la que yo me he desempeñado <coughs> y actualmente tengo ahí algunos desarrollos, tiene que ver con, por ejemplo, conducta de elección, elegir una cosa u otra, ¿no? Que uno le llaman tal cual conducta de elegir, otros le llaman toma de decisiones, eh, que tiene, digamos, además de ese término, este, otras, otras especificaciones, ¿no? Pero eh, realmente, realmente estaría muy enfocado también aspectos perceptuales, y, y mecánicos del, digamos del, del, del cuerpo del, del humano, ¿no? de, incluso de los animales hacemos experimentación no solo con, con humanos sino con animales o sea la psicología muchos consideran que bueno es el estudio del comportamiento humano, procesos que tienen que ver con los humanos pues no, estudiamos también animales y es más, hay psicología que se ha hecho recientemente en plantas, entonces el ámbito es muchísimo más amplio y complejo de lo que
1: aparentemente se, se dice ¿no? Así es. Usted está escuchando Franca Controversia. Hoy estamos hablando sobre la investigación científica en México. Con nosotros la doctora Zaira López nos habló de que está haciendo investigaciones que tienen que ver con células y que buscan finalmente alguna especie de tratamiento, de terapia, de paliativo para el cáncer. Y también con nosotros el psicólogo, el doctor Felipe Cabrera, quien nos habla de cuestiones de conducta. Quizás por eso nos remarcó de manera muy clara que era de las ciencias conductuales y no de las ciencias sociales, que tiene que ver con procesos de decisión, de memoria. Y vamos a a seguir hablando de este tema, pero antes Raquel, eh, recordamos a la audiencia nuestras redes sociales.
2: Así es, nos pueden seguir en Facebook, en Franca Controversia, en Instagram, arroba Franca Controversia, y en los teléfonos 9256019, 9256019, o lada sin costo 806 33 8100, 806 33 8100.
1: Vamos a ir a nuestro primer corte de estación y a la vuelta los vamos a cuestionar sobre qué tan fácil o difícil es hacer investigación científica en México volvemos en segundos
0: no te despegues estás escuchando Franca Controversia Franca, Franca Franca Controversia. Regresamos.
1: Segundo bloque de Franca Controversia. Estamos aquí hablando sobre la investigación científica. ¿Usted puede seguirnos en dónde, Raquel?
2: Nos puede seguir en directo en Facebook, en Franca Controversia, y también nos pueden encontrar en Instagram, en arroba Franca Controversia. También nos pueden encontrar en redes de propias de la radio, como son en Facebook Radio UDG Ocotlán y en Instagram en Radio UDG 107.9. También se pueden poner en contacto a través de los teléfonos 92 56 019 92 56 019 o la sin Costo 806 33 8100 806 33 8100.
1: Vamos a escuchar una, tenemos en lista una cápsula que tiene que ver sobre la ciencia, la tecnología y la inversión en los países Pero antes, eh, José María Bravo dice Saludos al doc Felipe desde el CICCCC Ya aparecieron los fans del doctor Felipe Vamos a escuchar, eh, vamos a la cápsula Y volvemos para hablar un poco de Las facilidades y dificultades de la investigación científica en México
6: ciencia y tecnología el astrofísico estadounidense Carl Sagan decía que las sociedades dependen profundamente de la ciencia y la tecnología y en sociedades en las que nadie sabe de estos temas ello constituye una fórmula para el desastre pero cómo estamos en México el sexenio pasado la inversión promedio en ciencia y tecnología fue del 0.43% del producto interno bruto un porcentaje muy lejano a la meta que Enrique Peña Nieto se estableció de llegar al 1% del Producto Interno Bruto. Aunque en realidad la meta era todo un reto, pues la cifra máxima en la historia del país se dio en 2015, cuando se llegó al 0.55%. De hecho, si comparamos a México con los países a la vanguardia en ciencia y tecnología, hay una gran diferencia. Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, los tres países que más invierten son Israel, Corea del Sur y Suecia. Israel y Corea del Sur destinan el 4.5% del Producto Interno Bruto, en tanto Suecia invierte el 3.3% del Producto Interno Bruto. Es decir, en países como Israel y Corea del Sur se invierte 10 veces más en ciencia y tecnología. Para Franca Controversia, César Curiel.
1: Continuamos aquí en Franca Controversia hablando hoy sobre la investigación científica. Escuchamos una cápsula en la cual eh, los datos no son muy alentadores. La inversión que le destina México a ciencia y tecnología es la décima parte de lo que hacen países como Israel o como Corea del Sur. Por cierto, Corea del Sur, que hace 50 años tenía características muy similares a México y hoy es una gran potencia. La pregunta que quedó picando aquí en el aire es ¿Es fácil hacer investigación científica en México? ¿Es difícil?
3: Ah, ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo decirlo? Eh, pues sí y no. Es fácil porque si te gusta, tú, al menos a mí me encanta hacer investigación, me encanta ser investigadora, pues sí, eh, se puede decir que, que uno le busca y, y finalmente lo encuentra, ¿no? pero sí si es difícil eh, el camino, el camino para bajar los recursos, eh, principalmente porque somos pff, miles de investigadores, las convocatorias se abren y pues son miles los que participamos, y solamente son 100, 200 eh, proyectos aceptados, entonces es difícil, ¿no? Pero el problema, eh, bueno, otro de los problemas también son la burocracia, ¿no? La administración principalmente, ¿no? Bueno, a veces yo siempre lo he dicho, ¿es un castigo o es un premio eh, haber ganado un proyecto? ¿Qué es? ¿No? cuando te lo dan gritas de alegría porque has bajado dos millones, tres millones de pesos pero el problema es cuando llega a la, al centro universitario o a la institución eh, eh, de investigación y se queda en administración y ahora tener que sacarlo de ahí ah, eso sí es lo más complicado y a veces digo, Ay, será un crimen haber bajado recursos porque sí sí, a veces sí Sí, sí lucha uno para poder obtener ese dinero.
1: ¿Por, Por qué es tan complicado ejercer recursos si el fin último se supone que es la investigación que es beneficiosa para todo el país.
3: Pues debido a la, al gran eh, al sistema burocrático que tenemos eh, con la transparencia, con bueno eh, tenemos ya eh, cómo se puede decir como un problema muy grande eh, de corrupción en México. Entonces, eh, debido a ello, pues eh, los sistemas de, de administración se vienen siendo más complicados para transparentar mejor los recursos, en cómo los vas a gastar. Entonces, las estrategias que los administrativos tienen, eh, pues son estrategias complicadas para las personas que realmente utilizamos el recurso para, para el bien, ¿no? para lo que es, ¿no? Entonces, eso es lo que se vuelve complicado, ¿no?
1: O sea, y en el caso de, de la investigación en psicología, doctor Felipe, ¿es igual pasar por este camino tortuoso de la burocracia?
5: Eh, completamente. Ese proceso yo creo que es generalizado a cualquier área. Sí si hay diferencias en, en algunos aspectos dependiendo del área del conocimiento, la ciencia, eh, para, para la facilidad o dificultad de hacer ciencia. Pero yo creo que común denominador, y es justo lo que estaba yo pensando decir, incluso antes de las cosas formando la pregunta, es, el gran enemigo es la burocracia. Sí. Eh, y además de la burocracia, la actitud, dado un antecedente de, de generalizado, digamos, en México, en otros países de la corrupción, eh, lo que nos quejamos los investigadores es que existiría este principio, ¿no? Tú eres culpable y eres sospechoso de fraude hasta que no demuestres lo contrario. Entonces, si tú recibes un dinero que ganaste por un concurso por el CONACID o por alguna otra instancia, entonces tú eres sospechoso de que vas a hacer mal uso de él. Tienes que demostrarme que no con todos estos lineamientos que te estoy poniendo para que salgas, digamos, exitosamente y bien librado ante esas acusaciones que están dado que ganaste ese dinero, entonces ya eres sospechoso. Entonces, se, se parte de la sospecha, ¿no?, de que lo que tú vas a hacer es un beneficio de la sociedad al área de conocimiento, que incluso ese conocimiento que generas, luego es presumido por las instituciones, de que en esta institución se lleva a cabo esta investigación, hay tal productividad, etcétera Ok, se presume, pero antes de que llegue ese momento, eres sospechoso de mal uso del recurso.
4: Entonces, eso,
5: <risa> eso es. realmente mata las ilusiones como dice la doctora Zaira, efectivamente, ganas un dinero para hacer investigación y al ratito lo tortuoso de demostrar que eres inocente.
1: ¿no? O sea, para que sí. la audiencia lo entienda. Vamos a tratar de, de graficar esto. Se dedican a la investigación científica. Así es. La investigación científica sirve para, la, para mejorar a la sociedad, para mejorar a la, a la gente, para mejorar la economía, para tener calidad de vida. Para hacer investigación científica, Necesitan dinero, necesitan recursos, pero a la hora de concursar por recursos, porque tienen que concursar, tienen que competir y, y lograrlo, se vuelven sospechosos de que ganaron el dinero para algo que no es el fin último que la ciencia y por lo tanto están sujetos a una burocracia que es interminable y en la cual son sospechosos y no cumplen con algún requisito burocrático no con la investigación grafiqué bueno, bien hasta ahí, lo ah, expliqué sí, bien
3: perfecto, sí. así es
1: a ver, si, si tuviera que hacerles una, una pregunta, yo sé que, que ningún investigador tiene una calculadora exacta, pero si ustedes tuvieran que decirme ¿cuánto tiempo de la semana dedican a investigar y cuánto tiempo a la burocracia y a sus enredos ¿cómo sería la distribución?
3: Ah, eh, bueno <coughs> como uno está aquí, en realidad la investigación o hacer investigación tienes, debes de tener la vocación, si no, te, no tienes la, la vocación, no le vas a dedicar el tiempo necesario y por lo tanto, como me dijo hace rato Felipe, esto forma parte ya de nuestra vida ¿No? o sea, si sí tenemos una vida personal pero la, la investigación forma parte a, incluso hasta de nuestra vida personal entonces le dedicamos en realidad mucho tiempo eh, de las 12 horas que estamos aquí en la universidad, yo podría decir que si lo hacemos así en un promedio, quizá cuatro horas le podemos dedicar a la burocracia, sí. el resto eh, sí, si lo podemos, se lo dedicamos a la docencia también, porque tenemos que hacer docencia. Y entonces lo, el resto de las horas queremos estirarlas, incluso podemos estar hasta más, ya le dedicamos a la investigación. Entonces no te puedo decir una hora unas horas exactamente, pero de que le dedicamos eh, horas a la, a la burocracia, sí que le dedicamos, incluso a veces días. Porque no, no, no logras que te compren las cosas, no logras que te, que, te, que te hagan unas cotizaciones, no logras. Entonces tienes que estar detrás, 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 todos los días. Y eso, pues, si lo vas sumando, pues eso es, eso es la falta de la falta de es como poca eficiencia, ¿no? Puedes estar aquí 12 horas, pero entonces, ¿cuál es la productividad que tienes? Estar todo el tiempo detrás de los de los que hacen las compras, eso no es productividad. Y eso, entonces, al final viene repercutiendo en por qué nosotros en México la ciencia se, se, se retrasa, la tenemos retrasada, comparado con los, los, los países Estados Unidos, o, o ahora lo acaban de decir, ¿no? No nada más es el dinero que se, se destina, el, el producto interno bruto, sino también es la burocracia. Eso es.
1: Así es. Estoy bastante, debo decirle a la audiencia, estoy bastante asustado porque yo pensé que el principal problema sería la falta de recursos, pero el planteamiento aquí es no se trata solamente del recurso, se trata de cómo conseguirlo, cómo bajarlo, cómo ejercerlo, cómo pelearse con la burocracia, cómo hacer que sea eficiente realmente, es decir no solo como escuchábamos en la cápsula tenemos un problema de poca inversión sino que la inversión que llega es complicada, es compleja es tardada ¿por qué llegamos a un esquema como este? ¿por qué estamos ahí atrapados? Pues yo creo que no
5: hay mecanismos que estén enfocados justo a favorecer la investigación ¿a qué me refiero con esto? A veces quien toma la decisión quizá no ha pasado por o no está asesorado por alguien que esté metido en la investigación. Entonces quizá desconocen todos los procesos. Por ejemplo, yo en un proyecto de investigación que está vigente, pero ya está prácticamente terminando, tuve que posponer la visita de unos colegas investigadores del extranjero a, a, aquí al, pues, a los, al proyecto, en el laboratorio. Las pospuse dos veces. Y eso duró más de un año, es decir, tú invitas a alguien para que venga a la asesoría en algunos procesos, dices, no, espérame, todavía no, el dinero todavía no está disponible, lo cancelas. Viene otro periodo, ok, ahora sí ya puedes venir, no, espérame, espérame, todavía no. Yo creí que ya por lo que me habían avisado que estaba ya el dinero ahí, pero todavía no. Y hasta una tercera ocasión ya por fin se pudo, ¿no? Entonces, ese pasa un año, ¿tú crees que el interés de los investigadores todos van a estar a merced de cuando ya uno pueda o no pueda? Entonces, se pierden oportunidades de colaboración, de crecimiento, eh, y que, que incluso, que incluso de, de esas colaboraciones se pierden, ¿a qué me refiero? Vamos, no es que seamos los únicos que estamos haciendo eso, hay más gente en la UNAM, en otras universidades, entonces, si contigo no hay certeza, pues déjame volteo a ver a tus colegas que están en esta otra universidad, ¿no? Y eso se pierde. ¿Por qué? Porque no llegó el recurso cuando se supone que debe haber llegado. ¿no? Entonces, detrás a veces no entienden que esos tiempos son muy importantes. ¿no?
1: Estamos hablando en franca controversia sobre investigación científica, sobre problemas que tienen para hacer investigación científica. Vemos que hay muchas bondades con los resultados de la investigación científica, pero pareciera que... No pasa lo mismo a la hora de plantear mecanismos que sean eficientes para el uso de recursos. Eh, vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y en un rato seguimos hablando aquí en Franca Controversia.
0: Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
1: Continuamos aquí en, en Franca Controversia. Estamos hablando sobre la investigación científica. Hablamos de de dificultades, de bondades, hablamos de problemas que tienen que ver con el ejercicio de recursos, con la burocracia, pero también hablamos de una gran pasión por hacer investigación científica pese a estas limitaciones. Tenemos por ahí otra, otro testimonio. Vamos a seguir escuchando en una entrevista que le hicimos al doctor Peter Nau. Pues
4: si queremos nuevos, desarrollar nuevos productos... ...necesitamos la investigación para desarrollarlas... ...las, las cosas no caen en el cielo... ...sino alguien tiene que hacerlo... ...si somos felices... ...para... ...maquillar, producir las cosas... ...que otros han inventado... ...entonces los otros países... ...con inventos... ...se quedan con la riqueza... ...y nosotros... ...nos trabajamos pobres... ...entonces si nosotros... ...queremos salir de esto... ...del país del desarrollo... del eterno desarrollo, camino de desarrollo... Necesitamos la investigación para también generar nuevos productos, para atacar problemas propios que tenemos en nuestro país. Entonces, que no es suficiente copiar soluciones de otros países para resolver otros problemas. Nosotros necesitamos analizar nuestros problemas y proponer resoluciones para resolver nuestros problemas. Y para eso necesitamos nuestra investigación y no copiar de los demás.
1: No. Franca controversia, Escuchamos al doctor Peter Naues, es alemán Peter y, y nos hablaba de esa relación que hay entre investigación científica y desarrollo entre investigación científica y riqueza en efecto los países que hoy más invierten en ciencia y tecnología son también los que tienen menos niveles de pobreza Paradójicamente son también los que tienen menor nivel de corrupción, que es la misma de las que nos quejamos cuando queremos hacer investigación, y son también aquellos países que están a la vanguardia en cuanto a invención, en cuanto a patentes, solamente para que la audiencia se imagine Israel tiene la mayor cantidad de patentes del mundo y la mayor cantidad de empresas innovadoras del mundo. Y es un país que está enclavado en Medio Oriente, rodeado de todos sus enemigos. Es decir, si alguien logró hacer eso eh, desde una zona conflictiva, imagínense lo que podríamos hacer nosotros desde una región que es absolutamente rica.
2: Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales del programa, en Facebook, Franca Controversia, y en Instagram, arroba Franca Controversia. También en las redes de esta radio, Radio Universidad de Guadalajara, Ocotlán, en Facebook, como Radio UDG Ocotlán, y en Instagram, con, como Radio UDG 107.9. También les comentamos que nos pueden seguir en vivo a través de Facebook y que nos pueden contactar a, a través de los teléfonos 92 56 019 92 56 019 o Lada sin costo o 800-633-8100, 800-633-8100.
1: Estamos totalmente internacionales el día de hoy con Raquel Fabregat, español hablando con nosotros, del otro lado acompañándonos el doctor Peter Naut, alemán, quien les habla, un paraguayo en compañía de investigadores <risa> científicos mexicanos. Nunca habíamos sido tan variopintos desde <risa> esta cabina. Eh, la pregunta ahora sobre recursos, tengo una pregunta que es muy curiosa, es, si pensamos en salarios de un investigador científico ¿Un investigador científico gana lo suficiente? ¿Puede vivir de ello? ¿Alcanza? ¿No alcanza? ¿Es justo? ¿Es injusto?
5: Eh, ¿De cuántos hijos estamos hablando por la familia <risa> del investigador? <risa> Digo, pensando en que si uno tiene una eh, eh, El salario base como investigador no contrato por la universidad Al margen de al, algunos otros incentivos que se logran por esos esfuerzos extras por hacer ciencia, entonces es insuficiente ¿no? tienes que estar digamos, este, con bastantes problemas económicos, eso viene a ser aliviado un poco eh, con lo que se le conoce dentro de la universidad como los estímulos el desempeño, que es docente no de investigación eh, y eh, la otra parte, que sería el Sistema Nacional de Investigadores, que efectivamente incentiva económicamente a que se haga investigación. Ahora, si en ambos casos la certeza con la cual y los procedimientos con los cuales se hacen las evaluaciones no son completamente claras o no es siempre, eh, digamos, segura que en esa evaluación saldrás beneficiado, entonces estamos en una situación comprometida Crítica. económicamente.
3: Así es. Sí, en realidad, eh, eh, creo que en conclusión, los sueldos no se compara con el trabajo que realizamos, de verdad. Porque nuestro sueldo base, eh, si nos quedáramos sin los estímulos y si no no existiera el Sistema Nacional de Investigadores, eh, nos, quedaríamos, nos quedaríamos con un sueldo ridículo, de verdad. Para todo el tiempo que se le dedica a lo que es la investigación
1: La pregunta va en el sentido de, de la retención de, de talentos eh, hace poco leí una estadística que decía que de cinco investigadores formados en México es casi seguro que uno se va a Estados Unidos porque aquí no encuentra suficientes oportunidades y que los salarios son bajos son Entonces, bajos,
3: sí.
1: la pregunta es eh, ¿podemos seguir haciendo investigación científica con salarios bajos?
3: Como te lo comenté al inicio, estos necesitas pasión, necesitas la vocación, necesitas el amor por la investigación. Con eso yo creo que sí podremos continuar. Y obviamente, pero no se vive solamente de pasión, no se, no se vive solamente de, de, de vocación, también necesitamos que continúe el Sistema Nacional de Investigadores para que nos apoyen mientras estamos activamente elaborando. Porque obviamente esto se termina el, el momento que tú te, te jubilas, pues te quitan todos estos eh, estímulos y te quedas con el sueldo base ridículo del que te hablé. Entonces, en realidad, pues no hay una ganancia. Entonces, ahora que estás activamente laborando, es el momento que hay que hacer un patrimonio. Es el momento que hay que comprar y a ver qué. Eh, para, ¿Para qué? Porque estás para pensar en el futuro que cuando se te quite, cuando se te se te reduzca tu sueldo, pero en realidad no debería de ser así. No debería estar estar cada año sometiendo papeles, metiéndose otra vez a estrés, porque ya basta con tanto estrés, con tantas convocatorias que tenemos que someter proyectos, que tenemos que someter eh, eh, para no, no nada más para proyectos, sino para mí para estudiantes, sí, de posgrado. Entonces eh, además de nos tenemos que someter cada año a ese mismo estrés y además vienen también las convocatorias para el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces son una tras otra, tras otras convocatorias que tienes que someterte todo el tiempo para poder tener un sueldo digno solamente para hacer investigación y finalmente esa investigación te va a llevar a un producto que ese producto va a impactar a toda la población. O sea, yo creo que es un poco injusto, ¿verdad?, pero pues, lo hacemos, lo hacemos.
1: Doctor Felipe,
5: ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? No, sí, completamente de acuerdo. De <risas> hecho, estoy justo asintiendo lo que está diciendo la doctora Zaira. Y, y otro aspecto, yo creo que también importante es, esto tiene sus dos caras, ¿no? Eh, esa parte apasionada que uno tiene a la hora de hacer investigación. Es realmente, esa, bueno, los que nos gusta es apasionante, ¿no? Eh... Yo les digo a, a, a estudiantes o a colegas, ¿no? digo, si, si es realmente eh, un placer obtener información cuando estás leyendo, o sea, si realmente es un placer estar obteniendo información, ahora imagínate o obtener conocimiento, imagínate el placer que es generar conocimiento. ¿no? Sí. O sea, eso es realmente lo que paga. Sí. Eh, ahora, eh, otro aspecto que yo creo que también habríamos que subrayar porque aunque todo esto que estamos afirmando, yo creo que habría muchos investigadores que nos respaldarían, también yo creo que enfatizar para la generación de nuevos investigadores la motivación en que, so vamos, está la parte económica, está la parte de la este, burocracia vinculada a la investigación, pero sí queremos también motivar ¿no? este, que haya investigadores. Este, entonces, bueno, no sé si este tema lo seguiríamos desarrollando
1: ahorita en un momento, porque creo que hay algún corte. Sí, sí, vamos, vamos, a, vamos a continuar en un, en un rato. Estamos hablando de investigación científica en México, aquí en Franca, controversia con la doctora Zaira López y con el doctor Felipe Cabrera. Hacemos nuestro último corte de estación y vamos a buscar tentativas de solución a esta gran controversia que tenemos.
0: No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca, Franca, Franca Controversia. Regresamos.
1: Franca Controversia, aquí por Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán en el 107.9. Estamos hablando aquí sobre la investigación científica y pasamos dos bloques en los cuales tuvimos que analizar muchos de los conflictos que enfrentan de manera cotidiana los investigadores que tienen que ver con los recursos, con el ejercicio, con la burocracia, con un sistema enredado que obliga a los investigadores a dedicarle una parte de su tiempo a quehaceres burocráticos que no son precisamente su objetivo. La pregunta que viene aquí es, ¿cómo mejoramos la ciencia en México? ¿Qué podemos hacer para hacer mejor investigación científica, para hacer más investigación?
3: Hay algo muy importante que dijo Felipe ahora, que la gente que administra o la gente que tiene la, el poder o la capacidad de eh, organizar o de... Cómo se puede decir llevar a cabo estrategias para que esto funcione desafortunadamente es gente que no tiene el conocimiento no sabe cómo entonces yo creo que deberíamos de empezar ahí las personas que deben que están o que están esos que, que, que deben de existir en esos puestos claves no que, donde va directamente relacionado a la investigación Deben de ser personas capaces, personas con conocimiento. No, no estoy diciendo que pongan a un investigador, porque el investigador lo que menos quiere es estar en esos puestos, la verdad, el, el investigador real, ¿sí? Pero gente que tenga ganas de estar en esos puestos, pero que esté relacionada con la investigación, para que sepa cómo llevar a cabo esas estrategias y entonces facilitar el trabajo, ¿Sí? y que el investigador no se tenga que eh, explicarle a la persona y sensibilizarla un poco de lo que es la investigación. ¿sí? Entonces, empezaríamos con eso. ¿sí?
1: Doctor Felipe, Después, ¿cómo?
3: No sé. Felipe. Felipe, ¿cómo
1: mejoramos <risa> la investigación científica? Sí, en
5: este mismo tenor sería como acercar, digamos, la persona que va a administrar, va a administrar recursos o incluso algunos otros aspectos de recursos humanos a la investigación pues tienen que saber qué es lo que está administrando entonces no puede tratarlo como algún otro proceso administrativo, es administrar ciencia es administrar conocimiento si altamente probable esa persona no está vinculada a la generación de conocimiento porque como bien dice Zaira, los que estamos en este ámbito de la ciencia no nos interesa mucho la administración la administración yo creo que tiene que saber qué es lo que está administrando y por lo tanto saber a quién preguntar aquello que va a administrar. Yo creo que eso es muy importante, la, la gente con la cual te estás rodeando para tomar esas decisiones. Otro aspecto también que uh -huh. quiero subrayar, los estudiantes que me conocen, bueno, usted me dicen que esto, que siempre trato de estar motivando a, a ellos mismos a, a que aprendan, digamos, incluso que se involucren en la investigación. Y yo creo que es otra manera también de irlo acercando. Cuanto más estudiantes estén egresando y hayan pasado por procesos de investigación, pues precisamente son el futuro que algunos de ellos quizá luego tengan un puesto administrativo que al, por haber pasado por uno de esos procesos, entienda cuál es el objetivo de la generación de conocimiento. ¿no? Entonces yo creo que se tiene que generar toda una cultura a muchos niveles eh, con estrategias, que nosotros podemos hablar quizá a los que estamos en, en el aula, o los que estamos en los laboratorios generando este, este, este aspecto científico, podemos hacer nuestro grano de arena, ¿no? podemos poner nuestro grano de arena para hacer esa, esa cultura de la administración del conocimiento de la ciencia. ¿no? Pero yo creo que también hay otras instancias, o sea, los mismos que están ya en, esa, en esos puestos, pues bueno, no significa que ahorita no puedan aprender. Vamos, este, yo sé que hay periodos más fáciles de aprender en ciertas etapas de la vida que otros, pero hay habilidades que se pueden adquirir. Eso no estamos hablando que tienen que aprender otro idioma como el chino, no tienen que aprender el, el alemán o el portugués, lo que sea. No, 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 no es, no es algo tan complicado. Es ver qué procesos se requieren platicando con los investigadores. ¿no? Entonces, yo creo que ese aspecto motivacional va dirigido no solamente a los estudiantes para dirigir que efectivamente es una opción el hacer investigadores, ser investigadores en México, sino a los que ya están en esos puestos para que efectivamente hagan la diferencia. Es decir, yo administro bien la ciencia, administro bien la gente que está haciendo ciencia en este centro universitario, en esta universidad, en este centro de investigación, lo que sea. Digamos, pueden marcar también una diferencia, ¿no? No es que estemos hundidos y que esto se, va, se vaya a llevar años. Yo creo que mucho es la voluntad de hacer un cambio realmente. en o sea, la, Si nosotros tenemos pasión por hacer investigación, yo creo que ellos tienen pasión por administrar. Y si lo hacen bien, pues se sentirán que están siendo productivos
1: en esta vida. ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber ese paralelo. ¿Cómo se motiva a los jóvenes para que se vuelvan investigadores? ¿Qué les decimos? Bueno, bueno una, se, se miraron entre los dos, hicieron un silencio Y ahora responde el doctor Felipe sí.
5: Yo estoy convencido de que es importante que nos vean Qué es lo que hacemos que, que si hay que hacer un procedimiento experimental Que efectivamente vean que uno se pone y hace las cosas Por ejemplo, nosotros tenemos en el laboratorio tenemos ratas ¿no? Entonces, pues sí pues hay que, las ratas hay que cambiarlas, hay que hacer algún porcentaje, hay que agarrarlas para meterlas a la caja, este, hacer, hacer otros análisis. Si te lo ven haciendo, y te lo van haciendo con una pasión, emocionado y contándoles, mira, ve lo que está pasando, estoy a punto de obtener la respuesta a esta pregunta de investigación, al darle clic, voy a ver el gráfico y ver qué es lo que resulta. Yo creo que esa pasión es la que hace que luego digan, ah, yo quiero estar ahí, y poco a poco lo van entendiendo, ¿no? O sea, yo creo mucho, es como dice ¿no? Este, predicar con el ejemplo. O sea, decirles, pero yo creo que si ven que estás convencido y teniendo placer al hacer aquello que haces, yo creo que es lo que termina convenciendo a los estudiantes. Creo, ya serán ellos quienes ahorita nos digan si sí si, o no.
1: Sí, doctora Zaira, una pregunta. Hace rato hablábamos sobre el, la parte de dinero, la parte de recursos, pero la investigación científica es muy importante para la gente. Y la pregunta es, ustedes como investigadores... Cuando salen a la calle, ¿se sienten reconocidos por la sociedad?
3: No, no, sabía decir, no, no te sabría contestar realmente la pregunta. Eh, pero, mira, eh, no, yo, yo creo que no nos interesa que se nos reconozca eh, personalmente en la calle, sino yo creo que el hecho de, de sacar el producto de divulgarlo en, o de, ¿no? de, de publicarlo ¿no? en revistas eh, de, de con una calidad eh, elevada. El hecho, de, como lo, lo explicó ahora Felipe, de enseñarle al muchacho y de, y de, y de meterlo en, en la investigación, yo creo que con eso, y que ellos lo sientan igual, la pasión que uno está sintiendo, creo que con eso ya es bastante el reconocimiento, ¿eh? Que, que con eso yo, yo, yo me siento bastante satisfecha ¿no? de, 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 ser investigado, de hacer investigación, ¿sí? con generar conocimiento ¿sí? y, y darlo a conocer, ¿sí? eso es. O, o, um, la, volviendo a la pregunta que tú hiciste, otra de las, eh, eh, no sé, problemas o quizá obstáculos para, la, para hacer investigación eh, sí, habíamos hablado sobre las personas que están en, en, en estos puestos directamente vinculados con la, con la investigación sí, pero también sabes que nos hace falta creo que hace falta también estrategias para acercarnos a la industria ¿Sí? la vinculación eso nos hace falta porque está bien que tú generes conocimiento está bien que tú generes eh, todo una, un prototipo ¿Sí? Que aquí, Cuscienega, eh, eh, por cierto, es uno de los centros donde más patentes se ha desarrollado y todo esto. ¿Y qué sucede después? Tienes que, eso se tendría que, eh, no sé, llevarlo a la industria y ahora sí, una aplicación, ¿verdad? Eso también hace falta, ¿eh? vinculación, que nos conozcan. ¿Qué estamos haciendo? Porque en realidad, eh, estamos. Es, eh, no, 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 no hay una divulgación científica real también. Entonces. Como que los eh, empresarios, como que no, tampoco hay, como no hay conocimiento, pues no hay confianza, no se acercan. Entonces, entonces, ¿cómo vamos a aterrizar nuestra
4: investigación también? Tras debatir argumentos, siempre queda una conclusión. El comentario. El comentario.
2: El comentario en franca controversia.
1: Una de las cuestiones fundamentales que deberíamos pensar aquí desde Franca Controversia y desde los puntos estratégicos que tienen que ver con la ciencia y la tecnología es, en uno, mejorar la eficiencia en cuanto a las inversiones que tenemos para que los científicos puedan hacer investigación, digamos, con más recursos. Como oímos hoy, estamos muy lejos de los países de vanguardia, estamos muy lejos de países como Corea del Sur, como Suecia, como Finlandia, como Israel, que hoy ostentan niveles de generación de riqueza muy superiores a todos los que tenemos en América Latina. Lo segundo que deberíamos ver aquí es revisar nuestros esquemas de financiamiento de la ciencia. Acabamos de escuchar las opiniones que nos dan cuenta cuenta de procesos engorrosos, enredados, dificultosos, que representan un verdadero desincentivo a la ciencia. Y lo tercero que deberíamos hacer es pensar si realmente la investigación científica, la ciencia y la tecnología ocupan un lugar central en la administración del poder. El pensador colombiano Bernardo Toro, dice que como una metáfora en América Latina hay que mirar los edificios en las universidades y que en los países en los cuales las universidades eh, piensan que la investigación es lo fundamental el principal edificio es el edificio de investigación y que en nuestros países latinoamericanos el edificio principal siempre es el de la rectoría, donde está el poder, y el de control escolar, donde hacemos todos los procedimientos burocráticos. Lo que quiere decir que, como una metáfora, realmente pensamos más en el poder, en el cargo y en la burocracia, antes que en la investigación científica. Franca controversia, el día de hoy fue un gusto enorme hablar con la doctora Zaira López, con el doctor Felipe Cabrera. Doctora Zaira, muchas gracias por venir aquí a Franca Controversia.
3: Gracias a ti por invitarnos y poder hablar con mucha franqueza.
1: Doctor Felipe.
5: Pues también muchas gracias por la invitación y creo que nos quedamos platicando más allá de, la, de este espacio del radio. Yo creo que estos aspectos
1: que hay que continuar, ¿no?
3: Yo creo que sí. sí, sí hay que
1: volver a hacer un programa sobre esto porque creo sí. que hoy les dejamos más controversias que soluciones yo creo que la gente se va a ir un poco contracturada a su casa después de escuchar este, este programa y entonces eh, vamos a pensar en, una segunda, en un segundo capítulo pese a que Cervantes decía que segundas partes nunca fueron buenas vamos a plantear otro, otro capítulo de Franca Controversia En el cual seamos un poquito eh, Más positivos en cuanto a las soluciones sí, Raquel sí, Fabregat Muchas gracias por estar aquí con nosotros
2: Muchas gracias a vosotros por esta práctica Tan interesante
1: bueno, muchas gracias a la audiencia, gracias a todo el equipo de producción encabezado por Siboney Flores, con nosotros tam eh, también Bernardo Arreola, nuestro eh, coproductor, nuestro productor asociado, Diego Barba en los controles y en la producción general y un gran equipo de reporteros, todos ellos estudiantes de periodismo. Franca Controversia, mi nombre es Héctor Farina, buenas tardes, buena suerte.
0: Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara, Franca Controversia.